0: Palabras al aire, con Sagrario Fernández Prieto.
1: Pues aquí estamos en el programa La Voz, continuamos navegando, surcando los mares, porque esta es una travesía que vamos a hacer ahora parando, donde En las palabras al aire de Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, doña María Jesús. Y tenemos parada en guardarropía, que es lo que corresponde, porque cuando uno hace una escala, lo normal es que se cambie de ropa, que se quite la ropa que le pesa demasiado, los abrigos, y para eso está la guardarropía. Me parece perfecto. 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 ¿Nos ha salido? Vamos, <risa> Que ni pintado y por casualidad guardarropía, es la palabra del día del diccionario académico, es un término del teatro y significa conjunto de vestidos y objetos que utilizan los actores y actrices en una representación. También es el lugar o habitación en que se, alm en que se almacena la guardarropía. O sea, que es tanto eh, lo, que, lo, que, lo que es, lo que tiene por dentro, como el sitio en sí, guardarropía. Y luego hay una expresión que es de guardarropía, que es una locución adjetiva, y se refiere a esas cosas que aparentan ostentosamente lo que no es. Yo no sé si se sigue utilizando, hace muchísimo que no había oído la, la expresión, pero yo he, recuerdo hace años eh, hablar de alguien y decir... Es que eh, va presumiendo mucho, pero va siempre de guardarropía. Entonces, yo recuerdo este guardarropía como me sonaba, pues como que eran trapos, trapos viejos. Y en realidad no es ese el sentido. Pueden ser viejos o nuevos, pero la cuestión es que lo que quieren es aparentar lo que no se sé es. Y sí, en el, en el marco de la ciudad de provincias en la que me crié, pues ahora entiendo el sentido. Había personas que iban de guardarropía, es decir, aparentando. Y continúo ahora eh, con eh, una publicidad de una marca de cosmética en, en internet que dice que eh, un icono, un icono de la marca, un, un serum muy conocido de la marca, se reformista para ser el más potente serum. Se reformista. Esto es reformista. Una cosa rarísima, ¿no? Sí, muy, muy, casi todos estos errores, ya lo hemos comprobado muchas veces, lo que hacen es complicar más la frase. Es más difícil el error, muchísimo más difícil el error que, que lo correcto. Reformista puede ser alguien perteneciente al reformismo o puede ser, sin más, una cosa perteneciente o relativa al reformismo. En este caso, lo que procedería hubiera sido un icono se reforma para ser el más potente serum. Incluso en vez de reforma, en estos casos eh, suele ser más habitual, se renueva. Un icono se renueva para ser el más potente serum. Pero en fin, que se reforma hubiera sido correcto. Pero no ser reformista no, hasta cuesta trabajo decirlo paso a un tortuliano que estaban pues bueno medio en broma, medio en serio estaban discutiendo con otro uno de ellos era más irónico que no, que el otro y como uno se quejaba mucho de algo que había pasado en la política de estos días decía ven que te enjuague las lágrimas hijo mío en tono irónico para reírse pero a nosotros lo que nos interesa es este enjuague que es un error muy común hay gente que confunde enjuague, enjuagar con enjugar. Enjuagar es limpiar la boca, los dientes con un líquido, es aclarar y limpiar con agua, algo que se ha fregado con jabón, es lavar ligeramente. Incluso en Málaga significa sacar del agua la bolsa de la red. En Málaga tiene un significado específico. Eso es enjuagar. Y sin embargo, enjugar que es, un, es una palabra muy bonita porque procede del latín tardío, exucare, que significa dejar sin jugo. Y es quitar la humedad superficial de algo, absorbiéndola con un paño, una esponja, etc. O limpiar la humedad que echa de sí el cuerpo o la que recibe mojándose. Por eso decimos enjugar las lágrimas, que es una expresión preciosa, enjugar las lágrimas, enjugar el sudor, enjugar las manos, enjugar el rostro, etcétera. También hay una expresión poco conocida, hay un significado poco conocido de esta expresión, que es cancelar o extinguir una deuda o un déficit. Fíjese. O también enmagrecer o perder parte de la gordura que se tenía. Eso también es enjugar. Como digo, son dos significados muy poco habituales de, de este término. Pero...
1: Qué pena que no se vayan perdiendo, ¿no? Es que es tanta riqueza. Cada vez que llega usted a este programa vemos la riqueza del lenguaje,
2: los años es, que se convierten. Es una maravilla. Y lo recordamos, pero no se pierde porque vamos, vamos recordando términos. A mí me llama la atención que cómo muy a menudo salen términos de, de mi infancia en Toledo. Y luego hay oyentes que nos escriben y lo que yo escuchaba en mi infancia en Toledo, pues otro lo podía escuchar en Navarra, otro lo escuchaba en Albacete, eh, en épocas diferentes. Es decir, que vas viendo cómo hay términos que en unos lugares se mantienen, en otros no. Cómo se siguen manteniendo de todas formas, porque aunque nosotros los hayamos olvidado, nuestros mayores no, nuestros padres o nuestros abuelos sí lo recuerdan. Y sí, es, es muy enriquecedor en todos los aspectos, desde el punto de vista filológico o, o lingüístico y también desde el punto de vista emocional, porque es, es nuestra vida, es nuestro lenguaje. Lo, es como nos hemos movido siempre, utilizando este lenguaje. Bueno, pues fíjese lo que viene ahora. En una revista cultural decían... La monja alférez, que es el nombre de una obra de teatro, la monja alférez se ha atribuido recientemente al autor novohispano Ruiz de Alarcón, nacido en México y fallecido en Madrid. Ruiz de Alarcón es un personaje muy conocido por todos los que hemos hecho por lo menos el antiguo bachillerato. Ahora no sé qué estudiarán y si conocerán a Ruiz de Alarcón, pero en nuestra época sí estudiábamos a Ruiz de Alarcón. Y lo que llama la atención de esta frase es novo hispano. De hecho, es uno de esos comentarios y dudas que me, que me mandan los amigos diciendo «Oye, ¿has leído esto? Esto está bien, porque además salió en una revista cultural muy conocida que todos compramos los sábados». Todos, todos los de determinado grupo de estos amigos que digo. Entonces dice eh, el autor novo hispano Pues novo hispano aparece incluso en el diccionario, ¿qué es un novo hispano Alguien natural de la Nueva España, la Nueva España, el antiguo virreinato de la América colonial, que hoy es México. Es decir, que en realidad, eh, novo hispano y mexicano pues, tendría el, el mismo significado. pero se le da un toque especial, si se dice de alguien perteneciente o relativo a la Nueva España o a los novohispanos, es toda la zona donde se incluía México también. Pero es muy curioso porque este término novohispano, novo yo recuerdo haberlo, haberlo visto, pero en los últimos años, este no es de cuando estudiaba, no se decía entonces novohispano. Novo y vamos a la cruda realidad. Una colaboradora de un programa de televisión, ¿podéis dormir con esta calor? Cruda realidad porque no, no se puede dormir. Y cruda realidad por esta calor. Una colaboradora de un programa de televisión muy conocida, con mucho nombre, no puede decir esta calor. Calor es un sustantivo masculino, el calor. Eh, y esta calor, la calor, eh, en femenino, no es que sea coloquial, es que es vulgar incluso, entonces hay que procurar eh, eliminar estos estos términos y sobre todo fijar la forma correcta de decirlos, porque la gente que dude o que alguna vez haya dicho la calor y alguien se lo haya echado en cara puede decir en cualquier momento, pues lo usan en televisión y como lo que se usa en los medios de comunicación parece que tiene... Carta de garantía. Ese es el, el problema. Por eso los responsables de los medios tienen que procurar hablar correctamente. Además, es, es, es su material para trabajar. Tienen que cuidar ese material. Así que el calor, el calor. Nunca lo otro. No lo repito para que no se fije. El calor. Y hay locuciones verbales con el calor, que son, son agobiantes, pero bueno, como estamos en este entorno, yo en Madrid estoy pasando muchísimo calor, así que estas locuciones verbales me han llegado al alma. Freírse de calor, asarse de calor, ahogarse de calor, son muy expresivas todas las locuciones verbales, locuciones verbales que tienen que ver con el calor y con el frío. Son muy expresivas y en el momento en que estás viviéndolas eh, te parece que todas están bien, porque uno se fríe de calor, se asa, se ahoga. Las utilizas todas en el mismo día o en la misma hora incluso. Y ahora vamos a un periodista en una tertulia, periodista muy conocido de un medio importante, en una tertulia. Estaban hablando sobre Leticia, la reina de España, porque parece ser que van a hacer un, una serie sobre ella, o están haciendo ya... Eh, ya la están emitiendo, ya la están emitiendo. Entonces dice este periodista, el lenguaje que se sostenió contra Leticia fue intolerable. Que se sostenió. Además, bueno, es un, un fallo de esos <risa> gordo, me imagino que no sé, en el momento no creo que se diera cuenta, porque hay, siempre hay cierta tensión, ciertos nervios en estos programas cuando se enfrentan unos con otros. Pero cuando se lo dijeron al llegar a casa, que con seguridad se lo dijeron, ahí sí le tuvo que sentar mal, sentirse mal con, consigo mismo. Sostener procede del latín sustinere y se conjuga como tener. Significa sustentar, mantener, firme algo, eh, defender una proposición, sufrir, tolerar. Y como se conjuga igual que tener, pues igual que decimos tuvo decimos sostuvo, el lenguaje que se sostuvo contra Leticia fue intolerable, se sostuvo, no lo otro. Y eh, esto, fíjese qué curioso, lo he, se lo he escuchado a tres tertulianos. Eh, estaban dos en la misma mesa, otro en, en una mesa diferente, pero en el mismo programa y un rato después, y debe de ser que se confundieron, escucharon el término. Bien, el caso es que hablaban de la inviolibilidad del rey, los tres. La sí. inviolibilidad del rey, que cuesta más trabajo, como suele sí, suceder sí. en estos casos, es más difícil decir. ¿Inviolabilidad? ¿Qué inviolabilidad de inviolable? ¿Cualidad de inviolable? ¿Cuál es la cualidad de inviolable? La inviolabilidad, que es la prerrogativa personal del monarca, por virtud de la cual no está sujeto a responsabilidad penal. Eso es la inviolabilidad. También hay una inviolabilidad parlamentaria que es la prerrogativa personal de los senadores y diputados que los exime de responsabilidad por las manifestaciones que hagan y los votos que emitan en el respectivo cuerpo colegislador. En fin, como nos interesa la lengua, en un caso o en otro tenemos que hablar de inviolabilidad. inviolabilidad. Y ahora... A un presentador de un concurso de televisión. Esto ya eh, lo, lo he comentado otras veces, pero no, no, no aprenden, siguen, siguen con lo mismo. Parece no que escuchan, es que no la escuchan, eh, no la dice, escuchan muy mal. Yo soy el nexo de unión entre los concursantes y los coachers. Lo del nexo de unión parece que si dicen yo soy el nexo les falta algo pero les falta como sí es verdad, les falta algo, pero como lo que les falta no es necesario, se pueden ir tranquilos y continuar, pueden seguir con lo que estaban diciendo. Nexo de unión es una expresión redundante. Porque el sustantivo nexo es equivalente a unión, lazo, nudo, así que es como si dijéramos es un nexo de nexo o es una unión de unión. Así que es una repetición innecesaria. Podemos sustituirla por otras, por ejemplo, punto de unión, punto de encuentro. Y si nos gusta nexo, pues venga, nexo, pero solamente nexo, sin más. Yo soy el nexo entre los concursantes y los coaches. También se podría decir soy el puente, que es lo que se diría, se hubiera dicho hace años y se sigue diciendo todavía. Soy el puente entre los concursantes y los coaches. Y es eh, completamente correcto y se, se ha dicho siempre, siempre, soy el puente entre unos y otros, el que enlaza, que eso es lo que hacen los puentes, eh, enlazar una orilla con la otra. Soy el puente entre concursantes y coaches. Y eh, vamos a la palabra coach y, y coaches. Coach es una palabra de las que se va a quedar, ya lo intuíamos de, desde, desde hace tiempo. Bueno, de hecho, coach se ha quedado porque se ha introducido en el, en el diccionario, se ha introducido como voz inglesa y se escribe en, en cursiva y significa persona que asesora a otra para impulsar su desarrollo profesional y personal. Es decir, ¿es correcto utilizar coach? Sí es correcto, pero si seguimos utilizando entrenador, que es lo que utilizamos siempre, también es correcto, hay que, hay que recordarlo. Así que esas palabras que a personas de determinada edad les suenan raras y dicen, eh, hay una expresión que es muy habitual en, al citar ciertos términos, Perdón, términos, y dicen, eso que dicen ahora, coach o algo así, pues, pues algo así no haría falta porque tenemos la palabra entrenador referida al, al deporte. En otros ámbitos se podría utilizar mentor o mentora, que me parece un término muy adecuado y muy bonito. Mentor eh, está tomado del griego porque mentor es el personaje de la odisea que era consejero de Telémaco. Fíjese qué bonito. El, el, mi mentor eh, es fulano, o sea, que se puede tener un menso, mentor, alguien que te aconseja. Parece que si te dedicas al deporte o te dedicas a cantar en concursos, eh, ¿va mejor lo de coach? Bueno, pues puede que, puede que sí. Pero hay que, hay que utilizarlo bien y hay que saber que, que existe la, la, otra, la otra acepción que también se podría sustituir por consejero, por guía. Yo creo que en estos casos sería lo habitual. Mi, mi consejero me ha dicho que haga esto o mi guía me ha dicho que haga esto. También puede ser maestro, padrino, en fin, que hay otras posibilidades. Siempre es, es muy raro que llegue en términos a no ser que sean términos muy recientes del, del mundo de, de la electrónica o del mundo científico, siempre tenemos términos en castellano para, para poder utilizarlos en vez del extranjerismo. Eh, un joven actor, en una entrevista, eh, estaba un poco enfadado porque no le dieron un papel en, en una película, en realidad estaba un poco enfadado, lo que pasa es que cuando no te dan un papel en una entrevista y te hacen en una película, cuando no te dan un papel en una película y te hacen una entrevista lo que quieren es explotar eso pues ver cómo te has sentado, porque han puesto otro en, en tu lugar y tú cómo te sientes el chico, que es un chico encantador eh, pues, decía que no había pasado nada, que se hace un casting y que se elige y que otras veces le eligen a él y no había pasado nada, como yo le digo, el chico encantador, hasta que llega un momento en que incluso el entrevistador le dijo que naturalmente se habría sentido un outsider un perdedor nada menos Madre mía. y el, el otro dijo que, que ni muchísimo menos había el otro el, el joven lo dijo en español correcto ni mucho menos me he sentido perdedor repitió después primero dijo outsider pero después dijo perdedor y, y también también es
1: loser en inglés perdedor
2: es sí. loser. También. Pero, 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 pero estaba utilizando estaba hablando en castellano entonces podía haber dicho directamente, ni mucho menos me he sentido un perdedor, y ya está o me, ni mucho menos me he sentido, eh, si está hablando de, de otra cosa pues sería, me he sentido un, un, un extranjero, un marginado que es la idea que, que querían dar un extraño yo creo que son muchas ganas de... complican, complican las, las cosas y lo malo es que hemos llegado a un momento en que el, el inglés tiene ya una carta de garantía para que parezca más fuerte y más importante lo que, lo que está expresando. Y ese, ese es el peligro, que ahora cualquier término en inglés no solamente es al contrario y deberíamos pensar, pero qué tontería, ¿por qué no dicen tal? Sino que, como tampoco todo el mundo es capaz de sustituir la palabra inglesa, en el momento le parece que tiene más fuerza esa palabra inglesa que la española que ni siquiera se le ha venido a la mente.
1: Sí, además se... el outsider este, aunque luego lo, lo explicará usted ahora, por lo que veo es... Va más allá ¿no? de un perdedor, competidor desconocido y con pocas posibilidades de éxito. O sea que ya no le dan ni la oportunidad al pobre.
2: Claro, es, es un per el per por eso es un perdedor, un perdedor eh, total. O sea que es como un perdedor en la vida, no solamente en... Es, es que, lo que lo que querían estaban insistiendo tanto, no solamente en un fracaso concreto, sino en lo que iba a significar para él ese fracaso. Eh, querían, pues lo que pasa muchas veces en la entrevista, que hurgan y hurgan porque quieren la noticia. Se están haciendo una entrevista a alguien porque ha sufrido por cualquier cosa. Pues por ejemplo, por, eh, por una separación matrimonial. que que es muy, muy habitual en, en ciertos ambientes. Y la persona que llega a contar su separación matrimonial dice que está tranquila, que se siente bien, que ha sido de mutuo acuerdo, que son amigos, que los niños están bien. Y entonces el presentador tiene un problema, porque lo primero que tiene que hacer es que la entrevista dure más tiempo entonces si todo está bien, ¿cómo dura? y por otra parte, sabe muy bien que al público lo que le interesa es lo que vulgarmente, y en periodismo se utiliza mucho el término, es la carnaza, es que haya sí. sufrimiento es que alguien llore, porque además existe la posibilidad de que él, alguien que llore fácilmente vaya a la siguiente entrevista, que vaya primero el marido a decir que se ha separado, que luego después vaya la mujer y le digan, pues tu marido lo dijo que estaba muy tranquilo, para que la mujer se enfade y así esto se puede alargar y se claro. mucho es muy muchos penoso. Sí, sí es la, muy penoso. La, tiran la, tiranía, la tiranía de los medios de comunicación que es muy difícil evadirse de ella porque además aunque no te importe el dinero en primer lugar es verdad que, que pagan y la gente necesita dinero porque tiene que comer yo, yo lo entiendo que hay ofertas que realmente son difíciles de rechazar eso se entiende pero, claro, lo malo es cuando ya se, se va liando una bola cada vez más grande y acaban hablando de toda tu familia y hay cosas que ya no puedes vender, se toca el tema de los hijos, poco a poco va apareciendo el resto de la familia. Hay muchos de estos tertulianos que hablan de la prensa rosa que han crecido en los platos que no los conocimos mientras fueron niños y cumplieron, no sé si la edad de 16 o 18, y empezaron a, a ir a los platos a contar su vida. Es, es algo se vive de esto, es como un negocio familiar hay gente que se va a trabajar a la fábrica a la fábrica de la familia y otros pues se van a trabajar a una televisión que, que, que no cito porque ya sabemos todos cuáles sí. y, y ahora voy a hablar de una de esas palabras inglesas que esta sí que se ha quedado esta se ha quedado para siempre es la palabra fake oír eh, esto es un fake pues si te han contado eso, te han contado un fake, no te fíes de esa noticia porque es un fake. Se oye continuamente. La utiliza gente muy diferente, con nivel, eh, sin nivel. Eh, el término fake tiene una cosa a su favor frente al castellano a la hora de utilizarla, no es que sea ni mejor ni peor. Y es que un fake es una noticia falsa. Para decir lo mismo tendríamos que utilizar... Eh, eso es una noticia falsa. No pasa absolutamente nada por utilizar dos palabras en vez de una. Pero eh, eso que se llama la economía del lenguaje, por eso hemos criticado tanto ese desdoblamiento que quieren hacer algunos de eh, el médico y la médica y el ingeniero y la ingeniera y esas cosas, ¿no? Eh, la economía del lenguaje es, es algo que, que se lleva dentro, se quiere comunicar cuanto antes algo, que el otro entienda y reciba cuanto, al, cuanto antes una información. Entonces, eh, Pero eso es algo tan instintivo que la mente no se para a pensar qué importa una palabra más o menos. Y por eso fake, aparte de que se utiliza muchísimo y lo utiliza todo el mundo, pues se va a quedar Disfrazar, fake, fake es disfrazar la mentira de realidad, que es lo que es una noticia falsa, pero se ha introducido y ya se utiliza y hemos desterrado lo que hubiéramos dicho hasta hasta hace nada. Eso es un bulo. Nosotros hemos crecido y nuestros hijos, eh, me refiero a, a mí, que tengo hijos ya de cierta edad, pues eh, la palabra la palabra bulo se me sigue, pues la ha oído hasta, hasta hace nada, supongo. Pero ahora ya, si tenemos fake, pues claro, fíjese el enfrentamiento. Bulo, pero esto no lo sabe la gente. Bulo es una palabra que quizá provenga del caló, del lenguaje gitano, y que significa porquería. Entonces, eh, es, se considera, la definición de bulo es noticia falsa propalada por algún fin, con algún fin, frente a este bulo, de, de toda la vida, insisto no hace tanto que se hablaba de, de bulos en, en televisión todavía, alguien muy de vez en cuando, pero todavía dice eso que estás contando es un bulo depende mucho de la zona de, de España de donde venga, en una se utiliza más que otro pero aunque se utilice mucho en fake lo ha lo ha destronado por completo y ahora una noticia falsa no es un bulo, una noticia falsa es un fake y en las redacciones estoy segura y porque me lo han contado además que sí que se utiliza se utiliza fake y ahora voy a voy perdón voy a explicar una, una expresión que ya va dos veces que me han pedido por favor que la que la explique porque la, la expliqué hace tiempo la expresión es estar a la cuarta pregunta y por qué se dice estar a la cuarta pregunta pues estar a la cuarta pregunta es una locución coloquial que significa no tener dinero o tener pocos ingresos y sobre su origen la teoría más extendida es que proceda de los antiguos interrogatorios judiciales en los que al imputado se le preguntaba primero por su nombre y edad Segundo, por su lugar de nacimiento y domicilio. En tercer lugar, su religión y su estado civil. Y en cuarto lugar, por sus bienes y rentas. Normalmente, los declarantes alegaban no poseer bienes ni rentas, sino que todo su patrimonio provenía de su trabajo. ¿Por qué alegaban esto? Para no ser embargados. Cuando a lo largo del interrogatorio se hacían alusiones a este punto, los testigos se remitían a esta cuarta pregunta y posteriormente la expresión quedó como marca de pobreza o falta de ingresos. Como se suponía que no tenían ingresos, estaban en la cuarta pregunta, pues ha quedado ese significado y cuando decimos, pues este hombre está en la cuarta pregunta, pues quiere decir que no tiene dinero, que no tiene, que no tiene ingresos. Y, y ahora vámonos a Andalucía, doña María Jesús. <risa> Ole. Vamos, le le ¡Olé! La caleta lo... la caleta de Cádiz.
1: Claro, ¿por qué no? No lo conozco, pero estaría bien, estaría bien. Nos ponemos un clavel... No por hace el...
2: falta, no, no hace falta, falta pero luego hay que quitárselo todo por ir a la caleta, o sea que no hace falta. Pues Cádiz <risa> es una maravilla y, y la caleta, sí, lo que pasa es que no es una playa grande. Y lo que pasa con la caleta es que hay veces, como me dice una amiga gaditana, hoy la caleta está en percochar en percochar. Pues percochar... Primera vez que lo oigo. Primera vez que lo oigo. Sí, no, no es muy común, yo porque se lo oigo a ella. Percochar sí aparece en el diccionario, eh, pero típico de, de Andalucía. Percochar en Andalucía, ensuciar, cubrir de mugre. Es decir, que ha habido tanta gente, además han celebrado unos carnavales ahora, y siempre en el, el, el último lugar en donde acaba la, la juerga de los carnavales es en la caleta y la dejan pues en percocha y al día siguiente la gente de bien que va a bañarse resulta que no se pueden bañar los niños no se puede bañar la familia porque han dejado la caleta en percocha como dice mi amiga. a la caleta hoy a la caleta en percocha la han dejado a esta gente en percochar. También es bueno conocer los términos que utilizan en otras zonas de, de nuestro país. Y ahora, hoy, tengo muchos términos hoy eh, de, del pasado que nos suenan o que me suenan del pasado. Escuché a un descargador de una mudanza que estaban descargando en la calle donde vivo, y le decía a uno de los jóvenes que estaba trabajando, descargando todo aquello. Le dijo: pedazo de acémilán. Pedazo de acémila, que no arrastres los muebles.
1: Acémila, <risa> suena bien, ¿eh? No parece un insulto. ¿A usted no se lo han dicho nunca? No, gracias a Dios, porque no pedazo. debe ser nada bueno.
2: <risa> pedazo de acémila. Yo no sé si a mí me lo han dicho alguna vez, pero en los colegios de los chicos, cuando yo era pequeña, sí sí lo recuerdo. Y sí recuerdo a los, a los padres de, de mi infancia, pues, por ejemplo, a mi madre, no, que era muy joven y todavía vive y no decía esto, pero a mi padre, que era mayor, sí... Y en los colegios de... religiosos de los... de los chicos sí se utilizaba más afémila. Es una palabra que procede del árabe hispánico, azámila, y este del árabe clásico, zámila, que significa bestia de carga, es decir, mula o macho de carga, o directamente asno, persona ruda. O sea que cuando bueno. decían... <risa> Pedazo de mil. también yo sé que en ocasiones decían pedazo de asno directamente, o no seas asno, o no seas burro, es a... eso eso sí le deshonora más que un profesor de la vieja escuela, porque ahora no se utilizan estos términos con los alumnos, pero que le dijera a un alumno, pero no seas burro. No seas burro,
1: sí, era muy usado esa, esa manera de...
2: Nah, Esa pues, expresión, vamos. Donde, donde esté la clase de ser un pedazo de acémila que se quite lo del humo.
1: Vamos, ¿no? es que suena de maravilla, porque como cuando te, la primera vez que lo oyes no sabes lo que es,
2: pues te quedas igual. Sí, ahora claro, si el... que suene mal, ¿verdad? Acémila no es una palabra que suene mal, independientemente no, no. del significado. Es Entonces, si suena como algo de, de campo, como a trigo, como a sacos de trigo, sacos de algo, no, acémila. Mm -hmm. La una florecilla
1: mira. también, como una florecilla. florecilla
2: ya no soy yo. <risa> <risa> bueno, pues esta pues, era mi última palabra.
1: Pues perfecto, o sea, maravilloso, cosas nuevas como siempre, se lo agradecemos. Y vamos a terminar este programa de hoy, esta sección, la esperamos la semana que viene, Doña Sagrario. Muchísimas gracias. Y nos despedimos ya. Ha llegado hasta aquí este programa de La Voz. Y vamos a escuchar una canción que se llama... Eh, grateful de Rita Hora. Estoy agradecida por la vida A veces cuando la vida nos trae Horas amargas y horas oscuras Estoy agradecida por la tormenta Porque me hizo apreciar el sol Son Algo de lo que dice esta canción Estoy agradecido por haber conocido a personas incorrectas Porque me hizo apreciar más a las correctas Y estoy agradecida por mis cicatrices Porque solo hacen mi corazón Pues eso, agradecido Agradezcamos lo que tenemos, ¿verdad, doña Sagrario? Por supuesto que sí. Yo le voy a agradecer mucho que me pase esa canción, por favor. Se la voy a pasar para que la tenga en su biblioteca musical. Sí, sí. <risa> Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, hasta el próximo. Un abrazo. Surcando los aires eh, durante esta hora han estado navegando con nosotros también mm, y queremos llegar hasta aquí, pero esperarles mañana. Con esta canción tan hermosa de Rita Ora, Grateful, nos despedimos. Que Dios les bendiga. God bless you. El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.